0: Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet buy 50 in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, bullshit. tudo bem com vocês? Bom, hoje é um podcast diferente que eu estava ansioso para fazer, confesso, é, com a Rose. A Rose eu conheci no Twitter, assim, tipo, eu não lembro em qual post eu vi alguém que tinha comentado ou curtido, Rose Nardi. E aí, Nardi, eu pensei, pô, eu conheço alguém com esse sobrenome, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa? Eu lembrei, é o Bruno, que já participou de podcast Sessão de Rouping, que eu já tomei uma cerveja ao vivo, acho que no começo de 2021, assim, começo do Bull Market, e... Achei, nossa, que interessante, tipo, quer dizer que ele tem um parente, eu não sabia ainda se você era esposa ou se você era a mãe dele, mas de qualquer jeito era interessante, porque assim, é raro a gente conseguir con converter qualquer pessoa. Então eu mandei uma mensagem para ele ele me falou, não, é, é minha mãe mesmo. foi puta, que interessante, porque assim, eu sempre tento falar de Bitcoin para minha família e minha mãe meio que presta atenção, mas... A verdade é que o resultado de conversão é muito baixo. Assim, ela acha fofo o que o filho está fazendo, mas não é que ela realmente se engaja, se interessa. Então, achei que era uma oportunidade muito legal de conversar com alguém como você. Então, obrigado pelo, por aceitar o convite. E, não sei, pede, começar falando isso e falar para você se apresentar para todo mundo. Assim, que, sei lá, quem é a Rose? Assim, além de ser que eu coloquei no Twitter hoje, né, que é a mãe do Bruno. Além disso, quem é a Rose? Qual foi sua trajetória até chegar, até chegar assim, antes de conhecer o Bitcoin? Porque depois a gente entra nesse movimento em específico.
1: Tá. É... Oi, Letã. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. O... Bom, eu tenho 64 anos. É... Sou desenvolvedora. É... Trabalho com sistemas já desde os 17 anos de idade. Então, eu tenho bastante experiência na área de desenvolvimento. E aí, uma época, meu filho começou a... Também entrou na área de desenvolvimento. Né? E é isso, aí somos os dois desenvolvedores. Ele fez um trabalho muito árduo aí comigo nessa questão do Bitcoin. Não foi fácil, eu acho, para ele, não, ah, me explicar tudo, né? Porque, por mais que... Para ele era tudo muito claro, mas para mim é... era complicado. Mesmo eu conhecendo o desenvolvimento de sistemas, era uma seara toda nova para mim e... Ele teve trabalho para me convencer nessa área, né? É, é isso, acho que por enquanto. Mas,
0: então, fica uma curiosidade: no fundo, você conhece o Bitcoin, conheceu o Bitcoin inicialmente muito mais pela parte técnica do que pela parte investimento, assim, usar como poupança, fazer trade, essas coisas?
1: Não, trade nunca. Trade nunca, nunca me atraiu essa parte de trade, mais mesmo para poupança. É, eu comecei é, a pesquisar, isso tá, caminhou junto, o libertarianismo, a descrença no governo, a descrença no dinheiro fiat, né? e, e o estudo de Bitcoin, as duas coisas estão muito juntas, muito casadas, tá? porque o, você, eu fui para o lado do Bitcoin muito por não acreditar no dinheiro fiat. Eu, eu sou da época que tinha inflação, que você recebia o salário num dia e tinha que sair correndo para comprar no supermercado, porque o dinheiro, não, o dinheiro no outro dia já valia muito menos, você compraria muito menos coisas. Né? Passei também pelo bendito Plano Collor, lá no sequestro dos, das poupanças. Então, é chega um momento que você já começa a desconfiar,
0: né? Não, perfeito, Pô, você me deu, assim, eu preparei uma pauta, mas eu queria puxar esse fio antes do Plano Color, porque assim, tipo, eu tenho 35 anos, não sei a idade do Bruno, mas eu sou de 88, o Plano Color é começo dos anos 90, eu vivi, mas eu não lembro, e hoje eu já sou um pessoal talvez da faixa do pessoal mais velho entre a pessoal que tá no Twitter falando de Bitcoin na média assim o pessoal é sempre mais jovem o pessoal nem lembra o que foi o Plano Color e não no fundo não viveu nenhuma época antes do real assim né então nunca teve uma pseudo estabilidade econômica é, você tem alguma história alguma anedota de como estava sua vida nessa época o que que era de diferente, porque o dinheiro... Muda. Você falou isso, você faz a compra no começo do mês e não no final do mês, porque senão seu dinheiro compra muito menos. Mas, sei lá, no plano Collor, em específico, aconteceu alguma coisa com você ou com algum conhecido seu? Como foi essa época?
1: Não, em termos de, de perder poupança, essas coisas, não. Eu não, não tive esse problema, mas eu sei de muitas pessoas que se desesperaram né, nessa época, porque o dinheiro desapareceu da conta, né, é, eu trabalhava mais, eu sempre trabalhei em TI, então ajustar os sistemas para essas realidades, divide por mil, divide pelo valor da URV, não sei o que, é, mudar o sistemas sempre é, foi o meu foco, tá? na, mesmo na época da inflação, que chegava uma hora que os valores não cabiam mais no campo, você tinha um tamanho de campo lá para guardar o valor e o espaço em disco era reduzido, era muito caro. Né? Então, quando o valor atingia aquele limite, a gente tinha que mudar todos os arquivos para aumentar o espaço né, de armazenamento. E isso aí no, colo, no plano Collor também teve que aí teve que mudar os sistemas todos para dividir por RV, aquelas mudanças todas a toque de caixa, né uma loucura. E havia aqueles negócios de fiscal de Sarney, aquelas loucuras, né? é tudo muito insano, né todo esquema Fiat é insano. E nós estamos caminhando, eu estou vendo agora, a gente caminhando de novo para esse cenário, Sabe, cada vez que eu vou no supermercado, eu estou vendo de novo, subiu, 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 e eu estou vendo que vai chegar de novo naquele valor absurdo de inflação. Então, Bitcoin é a única salvação. Né? Não, não estou te ouvindo, acho que você está no mudo.
0: Eu estou no mudo, eu estou no mudo, é. Estava falando que é interessante isso porque assim por um lado a inflação tá ruim agora mas por outro lado ela a gente está no Brasil né ela nunca esteve bem ela sempre esteve é. ruim e provavelmente é o fato de você ter começado a estudar mais o Bitcoin que foi no fundo dando o um modelo mental que te permite enxergar isso e ter uma narrativa coesa é. para explicar esse processo né
1: assim porque antes do Bitcoin antes de estudar libertarianismo é, eu não tinha essa, é, a minha única visão era o dinheiro estatal, era o Estado, tudo se baseava no meu dinheiro no banco lá, né, e no Estado. É, trabalhar para guardar dinheiro não funcionava muito bem, porque você guardava dinheiro, mas o dinheiro não, não valorizava, não, ele perdia valor, na verdade, é muito complicado viver antes do Bitcoin para com o raciocínio de vou guardar dinheiro. Vou, a única forma que você tinha era comprar alguma coisa, comprar um bem, uma casa, um, um carro que fosse, né, para tentar guardar algum dinheiro. Porque guardar dinheiro, dinheiro fiat mesmo, você ia só perder valor. Eu nunca fui... É, de fazer investir em ações, em investir em fundos. Eu nu nunca tive vontade de, de investir tempo né, e conhecimento nessa área. Essa minha vontade de investir em conhecimento só surgiu depois com o Bitcoin, tá? porque com o dinheiro fiat era tudo muito incerto, não, não ficava muito tempo. Ah, o conhecimento que você adquiria hoje, amanhã já não servia mais.
0: E como foi esse começo, assim? Porque você falou que o Bruno que te apresentou, mas como foi? Quais eram as suas resistências iniciais, assim, sabe? Quando ele te falava, você devia ficar olhando e pensando, ai, menino, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? É... Tipo, como é... foi essa fase? Conta alguns exemplos para a gente.
1: Gente, é dinheiro e o dinheiro tá na nuvem, é um dinheiro que tá lá na nuvem. Isso trazer desse imaterial para o material, para alguma coisa assim, palpável que eu conseguisse tocar, ou sentir ou perceber, né, como uma coisa real, porque para mim, e principalmente porque eu trabalho com o um sistema, com desenvolvimento. É, quando me falam em alguma coisa baseado em programa de computador, eu sei dos bugs que tem, eu sei dos defeitos que pode dar. Então, é, era assustador para mim no início essa, essa ideia. Para você ter uma ideia, eu imaginava, quando ele começou a falar de Bitcoin, né, que minerar era meio que como um jogo de batalha naval. Que o Bitcoin estava lá num determinado <risos> lugar, alguém chutava um número e acertava lá no lugar que o Bitcoin estava. É, foi árduo para trazer isso para o material. Eu, eu acho que eu perguntava as coisas para ele umas 550 vezes e ele me respondia pacientemente todas as vezes. É, mas é, é, foi a única forma. De eu, eu tive que ir trazendo para o real sabe tá, mas tá lá o dinheiro como é, como é que eu, eu tenho eu quero ver eu quero sentir como é que é aí tem todo o aprendizado né de baixar a carteira e etc e entra já na parte de como é que eu comecei mesmo a, a tratar com Bitcoin
0: né não mas entra nessa parte porque assim o que eu tô pensando muito provavelmente as resistências que você teve são resistência, resistências que qualquer um de nós vai ter quando tenta apresentar para os pais. Assim. Então, no fundo, quanto mais você conseguir compartilhar de resistências que você tinha e o que que o Bruno fez para te convencer, mais a gente pode tentar aplicar isso na prática nas nossas famílias.
1: É, a primeira resistência foi essa, né, de que como que eu posso confiar numa coisa que não está aqui na, na na minha mão, que não está... É uma coisa que está na nuvem, no mundo, que eu não, não sei nem onde está, está tudo distribuído. Aí ele foi comparando muito isso também com o dinheiro Fiat, né porque é a mesma coisa, ele falava assim para mim, é, tudo bem, o Bitcoin está lá na nuvem, você não, não tem acesso, mas o seu dinheiro está lá no banco também. Lembra do Collor? Ele pode tirar o seu dinheiro de lá, da mesma forma. Ele tá lá na nuvem, mas é, não é seu de verdade. Ele tá em algum lugar, não tá na sua mão. Aí eu falava para ele: "Não, mas tudo bem, mas eu posso ir lá e tirar todo o dinheiro e ficar com o dinheiro na minha mão. Aí o dinheiro tá aqui." Aí ele foi, começou a me, me explicar a parte prática da coisa, né? Então, vamos lá, vamos baixar uma carteira, baixa uma carteira aí e, e, e me transferiu a alguns satoshis. Aí até baixou essa carteira, é um programa no celular que eu, que eu baixei. Aí eu falava para gente, mas isso aqui é uma empresa que está aqui. E se essa empresa fecha, ah, some, desaparece o aplicativo da qual eu não consigo mais acessar, né? Esse é o primeiro ponto. Aí é, ele falou: guarda, faz o backup da chave, aí eu aprendi a fazer o backup, e a recuperar isso em outro programa. Aí baixei outro programa e recuperei aquela carteira num outro programa, para eu ter segurança de que o que estava aqui no meu celular, eu não ia perder. Perdi o celular, sumiu, o que, que eu faço? Aí foi esse primeiro ponto de aprender. Apaga tudo, do, apaga tudo do celular. Apaguei, morrendo de medo, né? Apaguei, falei, vou perder o dinheiro, né? apaga tudo, cria de novo a carteira. Criei, funcionou. E eu fiz isso mais de uma vez. Eu acho que ele, assim, vocês, na idade de vocês, provavelmente fizer uma vez, vocês vão ficar satisfeitos, né? Eu não, eu tive que fazer mais de uma vez para eu ter certeza que, eu, que, que a coisa funcionava, entendeu? Que você pode apagar tudo, criar de novo, que você não perdeu, disso, seu dinheiro está todo ali.
0: Não, mas é. isso é uma dica que você está dando, que eu vou te falar que eu acho que é valiosa e que a maioria do pessoal da minha idade mais jovem não faz. Que é o quê? Testar recuperar. Provar. Tipo, usar. Aprender Sim. usando, aprender, tipo, faz o backup, deleta a carteira, sobe ela de novo, deleta de novo. Faz isso umas três, quatro Sim. vezes com 10, 50 reais. Você não precisa fazer um aporte grande Exato. de uma vez. Todo mundo Sim. fica nervoso, mas você diminui muito o custo. Do aprendizado você faz com pequenas quantias e se aprende e aí depois faz as coisas com segurança isso é um passo muito importante na minha perspectiva também
1: com certeza principalmente para gente que é mais mais velho precisa fazer isso várias vezes até para ter certeza do que está fazendo para saber o que está fazendo é, a forma de digitar as chaves sabe tudo isso é que eu vejo que para o meu filho é tudo muito rápido, muito fácil, num instantinho ele digita lá rápido, né, e faz as coisas. Eu não, eu faço devagarzinho, sabe? Eu, eu faço uma vez e na segunda vez que eu vou fazer, às vezes eu erro, sabe? Não consigo fazer. Aí eu tenho que fazer de novo, começo de novo do zero. Agora, ter o suporte dele em todo esse aprendizado foi muito importante, porque acho que se eu não tivesse ninguém a quem recorrer para perguntar quando eu tinha as dúvidas, só para buscar na internet alguma coisa, eu acho que eu não seguiria. Tá? Tem que ter um suporte mesmo de alguém que vai... Você poder ter alguém para consultar alguém. Né? Isso é importante, que tenha paciência para explicar.
0: <risos> e esse ano tá todo mundo comentando a história dos ETFs. Né? Supostamente os ETFs vão facilitar muito a vida de pessoas que não vão conseguir fazer essa parte da carteira, etc., mas vão ter acesso. Como você vê isso? Tipo, se você, a Rose do pobada. passado, interessaria... Assim, eu acho roubada, mas, tipo, <risos> muitas pessoas vão querer isso? Ou você acha que...
1: Eu acho que sim. As pessoas que têm mais receio de aprender, que não, não têm vontade ou não tem que não entendem, né, que o dinheiro se, se ele não tiver na sua carteira ele não é seu, na verdade, né? A pessoa ainda fica pegada que que um grande banco, uma grande empresa vai resguardar, que vai ficar seguro para ela. Eu já há muito tempo perdi essa essa então, ilusão, né?
0: Isso acho que é uma coisa que é difícil para pessoal da minha idade, mas novo quando a gente fala com os nossos pais, que é assim. Apesar deles terem vivido a inflação e o plano Collor, mesmo assim parece que eles sei lá, que têm uma inerente confiança no sistema e no status quo, sabe? Tipo, as instituições são vistas com muito mais confiança. Como a gente consegue plantar essa semente? O caminho é falar do plano Collor e da inflação mesmo? Tem algum atalho?
1: Para mim, o, o clique que deu na minha cabeça, sabe, que falou como que você pode confiar nesse sistema, foi aquele vídeo Hiding Secrets of Money, do Mike Maloney. Viu? Quando eu vi aquele vídeo lá, é que eu vi que o esquema do nosso dinheiro é insustentável, não tem como. Aquele vídeo que me deu um clique na cabeça, porque até então eu ficava sempre pensando, não, vamos então, é, faz um pouquinho em Bitcoin, um pouquinho em, em CDI, um pouquinho em, em metais, alguma coisa assim, você fica em bens, né, em, em imóveis, você fica querendo distribuir, porque eu ah, não vou acreditar só no Bitcoin, né, só em uma moeda que está na nuvem. Mas quando você vê lá esse vídeo, Hiding Secrets of Money, do Mike Maloney, é impossível você continuar acreditando no dinheiro. O dinheiro é papelzinho colorido, não é nada.
0: E, não sei, imagino que você converse disso eventualmente com amigos, com familiares, coisas assim. O que, que eles Valeu. pensam? Que que, como eles reagem quando você conta? Tipo, ele, você consegue convencer eles com algum outro argumento ou eles também te acham maluca que nem os nossos amigos e nossos familiares acham a gente maluco?
1: Eles me acham maluca. Não. É, eu sinto sempre aquela... Parece que você está falando para o vazio, sabe? Você meio até que desiste, porque a pessoa não consegue perceber. Ela ainda acha que Vai estar tudo bem com, com as instituições, com dinheiro Fiat, governo, tudo isso aí. O governo vai segurar as pontas de todo mundo. É, eu então, fiz o isso... um trabalho mais técnico com os meus irmãos, né, ensinando eles, mostrando. Chamei um dia todo mundo, fizemos uma aula, onde fiz todo mundo baixar a carteira, todo mundo. Eles até. Ah, não, legal, né? Vamos fazer, mas... É,
0: você sente acho... que não engajou, né?
1: Não. A pessoa precisa ler muito. Eu acho que é muito ler também Libertarianismo, é, Ayn Rand, é, Milton Friedman, você lê... Eu li de tudo, tudo. Bastiar. É muita leitura para você perceber que a gente está numa mentira muito grande que não tem sustentação. Eu sou aposentada também, né? então eu trabalho ainda, mas é, sou aposentada. E acreditar que o governo vai continuar pagando as aposentadorias de todo mundo, é, quer dizer, pagar ele vai continuar pagando, porque ele não pode parar de pagar, porque senão tem uma crise social. Só que o dinheiro que ele vai pagar de aposentadoria para tudo, as pessoas, não vai comprar nenhum pão no supermercado. Essa é a verdade. É isso que vai acontecer logo, logo. o dinheiro já está perdendo cada vez mais o valor, né? Só você ir no supermercado todo mês que você vê.
0: É, não. Isso vale a pena ressaltar para a galera que está ouvindo que, assim, querendo ou não, tipo, o sistema é insustentável porque, sei lá, aquela imagem que a gente aprende na geografia né? Que é uma pirâmide etária. A pirâmide não está mais assim porque... A, sei lá, a nossa geração está tendo menos filho que a geração de vocês teve, em média. Então, portanto, tem menos gente para pagar para o próximo. Assim. Então, assim, é. na sua geração até é sustentável. Para o pessoal que está ouvindo aqui em casa, no fundo, confiar numa aposentadoria no longo prazo não é uma estratégia muito sábia da nossa geração para baixo. assim. Não.
1: Com certeza certo, não.
0: É, o valor de compra vai ser baixíssimo porque eles vão hiperinflacionar a moeda para conseguir pagar as contas.
1: É, eu acho assim, a faixa etária de vocês aí, provavelmente vocês só vão aposentar com 75, alguma coisa assim, vão aumentar, esticar as faixas de idade também. Tá? Então, Sim. fica inviável. Para a nossa, é para a minha faixa etária, eu acredito que o valor vai comprar cada vez menos, né, por causa da, da inflação. E porque a aposentadoria não reajusta é, na, na mesma forma da inflação, né? Então vai comprar
0: cada vez menos. E uma coisa que eu tava pensando enquanto estava me contando dessa tentativa de converter outras pessoas também, que eles têm a mesma reação que que a gente enfrenta, assim é como você acha que a gente consegue despertar curiosidade das pessoas? Porque, tipo, sei lá, tem aquele ditado que você consegue levar um burro até água, mas você não consegue forçar ele a beber. E, no fundo, às vezes eu sinto que é isso. Eu sinto que você não pode querer por alguém. Né? É, outra, é a pessoa que precisa é. querer por ela mesmo
1: É. O, o que eu faço, o que eu tenho feito, é sempre que eu vejo alguma coisa, algum artigo, um vídeo interessante, eu encaminho para as pessoas que eu gosto. né que, que eu faço questão que se salvem. Tá? Porque não adianta mandar para todo mundo. Tem muita gente que, se você manda, as pessoas vão... Até rir na sua cara, né? Então, é mandar esses vídeos e comentando, mas tem que ser muito devagar, porque se você vai com toda a sede ao pote, é, eles meio que desistem, meio que te joga de escanteio, né? Então, tem que ir devagarzinho.
0: É um processo de muito... É que é... quando a gente começa a estudar, a gente se empolga, né? Da gente quer que outra pessoa... É. Saiba tudo o que a gente sabe, mas no fundo é um processo de um ou dois anos plantando sementes e tendo paciência, que é isso.
1: Exato. É, isso.
0: não, isso é uma coisa que foi um aprendizado ao longo do tempo para mim também, no começo eu me empolgava mais, hoje em dia é isso, é uma coisa ou outra, às vezes, se a pessoa pergunta, senão meio que não vale a pena, né, no fundo é que nem um carro atolado, você está girando em falso a roda e está gastando Sim. o sistema à toa.
1: Sim. E está desgastando né, com a pessoa ali o relacionamento, porque ela não é... quer ouvir
0: aquilo. É uma coisa que muita gente fala do Bitcoin é que o Bitcoin é uma pirâmide, é uma bolha, etc. Isso deve ter sido uma das suas pequenas preocupações. Você lembra em específico o que, que te deixou mais tranquila em relação a isso? Porque isso com certeza é algo que eu e muita gente escuta, sabe?
1: Sim, não, eu escutava. É, no fundo, era meio que uma coisa, assim, não tanto de cebolha, mas ser uma coisa que vai deixar de ser usada. No início eu pensava assim: tudo bem, você compra isso aí, você compra uns um satoshis, e daqui a uns cinco anos ninguém vai estar tá usando isso, isso aí não vai valer nada, vai cair o valor. É, de cebolha, não, mais isso, de cair o valor. Tanto que eu sempre fui bem conservadora, bem devagarzinho, porque eu sempre estava com receio que ele ia cair. Falei, não, ele vai cair, vai cair. Ele sempre cai, né? só sobe, cai, sobe, cai. Mas é mais sobe do que cai.
0: É, no fundo, é até sensato, né? Querendo ou não, quem entra tudo de uma vez, muito provavelmente, entrou no auge de euforia do bull Market e aí tende a ter perdido parte desse dinheiro e ter aprendido uma lição nesse caminho, né?
1: É, não, um dos conselhos que o Bruno deu já de cara é né, você não investir nada, que você não tenha tranquilidade, que se você perder você não vai querer se matar, entendeu? Então, vai devagar, com o que você confia e não tem medo, né? De, que não vai te, te desestabilizar financeiramente, psicologicamente, se você perder tudo esse foi o ponto mais, então sempre foi bem conservadora, bem devagar mesmo, até eu ter confiança no sistema todo, e isso demorou anos, né? vai anos para ter essa confiança, fazendo cada parte do processo, por exemplo, tem muita gente que tem medo, né que ah, se eu precisar vender isso aí, tá? eu não vou conseguir vender, eu fiz venda, eu comprei, vendi, eu saquei o real para minha conta no banco, para ter certeza que se eu precisasse pegar aquilo ali em dinheiro real, eu conseguiria. Fiz várias vezes isso também. Porque tinha esse medo, né? Ah, tá tudo bem, o dinheiro tá aqui. Mas e daí? Se eu precisar desse dinheiro, o que que eu faço, né? Então, fiz o processo de vender o Bitcoin, sacar o real para minha conta. E, e é tudo trabalhoso, né? A gente tem que ter paciência para fazer todos esses passos. O Pix ajudou muito, né? A, quando surgiu o Pix, nossa, foi é, aí ficou muito mais fácil explicar para todo mundo como é que é o Bitcoin. É igual o Pix. É simples, é tranquilo. Tá? Mas o fato de você ter uma corretora aí no meio, né? Isso, isso aí é um pouquinho complicadinho, mas nem tanto. Dá para lidar com a coisa. E,
0: e, assim... Eu imagino que você testou diferentes carteiras, diferentes plataformas e chegou algumas que você achou mais fácil e preferiu. Se você quiser é. falar, quais são essas? Assim, Quais você recomenda para uma coisa que não gera ruído, tipo uma Binance que tem um monte de luz piscando, um monte de shitcoin, sabe? Qual setup você usa e que você acha mais simples para o usuário?
1: Eu comecei com a Foxbit, que na época que eu comecei, só, é, praticamente só tinha ela aqui no, no Brasil. É, depois quando surgiu a BIPA, nossa, eu achei uma maravilha. Aí tenho usado bastante só a BIPA, né? Porque é muito fácil de lidar com a BIPA, depositar, sacar. O problema é que não dá para altos volumes, né? Ela não concorre muito com a Focus Beat nisso. Mas a Focus Beat tem ficado cada vez mais complicada de usar. Da última vez que eu fui lidar com a Focus Beat, eu tive que mandar até um vídeo. É, fazendo assim com o meu rosto, sabe? Movimentando para poder sacar uma coisinha de nada lá de Satoshi. É então, uma complicação muito grande.
0: A complicação a é proposital, é assim. né?
1: É, e estou usando agora, testando também a Stackify, também achei muito fácil de lidar, igual a Bipa. Estou né? gostando das duas aí, da Bipa e da Stackify. A Fox Beat é enrolada.
0: Né? Ela funciona, mas enroladinha. Você já testou? Porque assim, uma coisa que eu converso com o pessoal da Bipa, eles estão querendo fazer por causa lá do Rolante. Ou seja, eu falar Rolante lá no Rio Grande do Sul, é uma comunidade. O pessoal usa bastante. Então saem ideias, né? Uma das ideias que, tá, que surgiu de lá é o Beat Você já você viu essa, essa nova então... feature que é o Beat você basicamente envia. Você escolhe a configuração na sua carta na sua atualização da BIPA, né? E aí você envia o Pix para a BIPA e, em tempo real, ela já converte para Bitcoin. Em hum, outras seria palavras. Legal, hein? Tipo, imagina você ter um comércio, você tem um cabeleireiro, alguma coisa, você imprime o QR Code do Pix, a pessoa te paga ah, por PIX, você recebe direto em Bitcoin. Uma
1: ah, boa ideia, muito boa ideia. É. Eu já usei, eu usei a a Blue Wallet, na época, pra, porque aqui em Ribeirão tem uma área de, de alimentação de, na Praça da Bicicleta, que tem vários é, food trucks, e eles trabalham com o Bitcoin, né, com, com a Lightning. E eu cheguei lá, fiz compra com, de lanche com na Lightning, funcionando tudo pela Blue Wallet, na época, né? Agora eu estou usando a Fênix, né? Porque a, o, a Blue Wallet parou de funcionar a Lightning nela, né? Que é um trauma para mim, né? Quando um pai <risos> de função.
0: Eu gostava da, da Blue Wallet com a Lightning também. também. É. É. Sinto falta, sinto falta também. Então, hoje em dia, você usa a Fênix para com a Lightning? Você usa alguma Isso. wallet no computador?
1: Uh, o uso... Eu comecei no celular com o sério usei também aquele Coinomi né, no celular. No computador eu não uso, não, não utilizo nunca. Sempre só no celular. E eu, eu sou mais fã do mais sério. Foi o que eu comecei e a gente mais de idade assim fica meio apegado, né? Eu não consigo trocar dele.
0: Eu sou extremamente apegado à configuração que eu uso também, eu te entendo totalmente. Eu uso uma que chama Sparrow, que é uma acho, que é, sim, é Sparrow no, no desktop, eu acho ela muito boa, assim, muito boa. Daí eu queria ver se, sei lá, se eu conhecia a outra, mas usar no celular, não. assim, se eu usasse um celular, nem sei qual eu usaria. Acho que a Sparrow não tem, acho que acabaria sendo a Blue Wallet, também, mesmo sem é. ter a Lightning. Eu daria um jeito, usaria duas, uma com a Lightning e uma com ela. E você... não, eu
1: conheço a Espero também, é muito boa também.
0: E você usa hardware? Quer dizer, desculpa, eu não quero te doxar nem nada, se você não quiser responder, tipo, óbvio, mas tipo você chegou a testar Ledger, Trezor, essas? Sim. Você gostou de alguma em específico? Ou de car, Crux? Testei, sei
1: lá. testei todos. É claro que é, um, um valor um pouquinho maior que seja, eu acho que se você tem... Qualquer coisa aí a mais do que 5 mil reais, eu já não deixaria no celular. Né? É, é bobagem, é muito arriscado você deixar no celular. Então, eu testei. Uh, testei a Jate e testei... Oh, recente, qual que foi, gente? Esqueci a outra. Esqueci o nome da outra. Jate... A Trezor. Antes eu testei a Trezor. Eu comecei testando a Trezor. É... Fiz meu filho comprar umas três, três, <risos> três coisinhas daquele lá para mim para faz num, sempre nesse meu esquema. Faz, apaga, faz no outro. Você perdeu, estragou. Porque meu medo sempre é esse. e Se o aparelhinho estraga, né? Que, como é que faz? Então eu tinha que ter um outro de backup para eu poder testar no outro também, né?
0: Olha, eu acho que a gente está falando uma coisa deixando implícito e as pessoas que talvez não saibam, é importante ressaltar, que é o Bitcoin não fica dentro da sua carteira. Sua carteira, é. na verdade, é um mecanismo de assinatura. Você, sua carteira tem uma chave que você usa para assinar e validar a transação, mas não é que tem um Bitcoin, assim, a moeda que vai estar na sua carteira como a gente imagina com o dinheiro físico. Na verdade, é um, é um aplicativo que usa a sua chave e permite você fazer uma assinatura mas os bitcoins estão na rede, eles estão Sim. na time chain. Assim.
1: É, mas apesar de todo esse discurso, né, para mim, é, eu precisava testar no, no aparelho físico, porque eu ficava pensando, se tem alguma coisa nesse aparelho aqui que travou, entendeu? Meu, meus satochinhos lá. É, então,
0: então eu precisava testar bem. no
1: outro, inclusive de uma Jade para uma, de uma Trezor para uma Jade, de uma Jade para uma Trezor, para ter certeza que realmente não está preso naquele negocinho, meu dinheiro, entendeu?
0: Não, eu tenho duas histórias, assim, que ilustram perfeitamente porque você está muito certa e é muito melhor ser cuidadoso do que confiante nesse esquema. Primeiro, um amigo meu estava me contando quando ele começou a usar passphrase pela primeira vez, que ele colocou a última palavra lá, passphrase, daí você gera um novo endereço, né? uma nova entropia totalmente, por conta da passphrase. Você geralmente não sabe isso quando você está testando pela primeira vez, ele olhou a saldo zerado. E ele foi em pânico, ele falou que ele ficou, sei lá, 10, 15 minutos revendo a vida inteira, todas as decisões. Até ele entender o que tinha acontecido, ele entrar na outra wallet e transferir. Justo. É, putz, qual era a outra? A outra era a minha. Ah, é. Eu também não tinha muito... Eu sou geólogo, né? Eu, tipo, eu escolhi, escolhi para estudar pedras, de graduação, mestrado, doutorado, porque eu não gosto de tecnologia. Tipo, tem aquela brincadeira que eu tô no Bitcoin pela tecnologia. Eu tô no Bitcoin apesar da tecnologia, assim sendo bem sincera. Então, assim, eu não tinha testado essa, essa parte toda de backup, etc. Eu tinha colocado meus satoshinhos numa ledger e aí deixei ela lá no canto, usei pouquíssimo. Assim, seis meses depois eu fui usar... Confia. Errei o PIN três vezes. Travou. Eu tive que resetar a wallet e subir as palavras. Eu tava assim, tipo, não era muito dinheiro, tava começando assim, mas tipo... Fiquei bem com, sabe, bem assim com... Aquela falta de ar, sabe? Subiu o ar aqui, aquela dor no Nossa. estômago, assim, aquela falta de arzinho, assim.
1: Aquela frio que dá, né? Aquela frio isso, isso várias né? vezes.
0: Então, é muito isso, tipo, tem que usar pequenos valores, testa, tipo, o Bitcoin você aprende usando, você não aprende só escutando podcast e só lendo, você aprende mesmo usando, tipo, guarda, sei lá, 100 reais, 200 reais e faz várias operações on-chain, cria vários endereços e vai testando, que é assim que você aprende mesmo. Tipo, você não aprende a jogar futebol lendo sobre futebol e vendo o programa na ESPN. Você aprende futebol jogando futebol, chutando a bola. É a mesma Sim. coisa.
1: É, é muito mais sério, porque, por exemplo, se você está aprendendo a usar um aplicativo de banco, né, você sempre tem a opção de ir lá no banco pedir ajuda. Então, com o Bitcoin, com tudo que se trata do Bitcoin, você tem que saber fazer tudo. É, você não tem essa de que você vai recorrer a outra pessoa e ela vai poder te ajudar. Você tem que saber fazer todos os passos. É, isso é muito importante, né? Essa... É autocustódia mesmo. Você ter que se responsabilizar por tudo. Para isso, você precisa fazer, refazer, mais de uma vez. Eu ficava abismada com a segurança também do Bruno para fazer certas coisas. Mas você não vai testar? Você não vai? Não, eu vou testar. Eu vou fazer de novo. Eu para ele.
0: É que ele já deve ter testado ele mesmo na carteira dele muitas outras vezes, né? É. Tipo... É, quando eu vou ensinar alguém, eu faço uma vez só, eu já não estou, assim, 100% focado, confesso. Quando eu faço hum. eu mesmo, eu, tipo, nossa, eu não quero, eu desligo a música até, assim, sabe? um momento de foco e atenção, assim, é momento de prestar atenção em cada passinho do setup, multisig, passphrase, etc, você é. precisa estar com, concentrado, assim, porque passphrase é isso também, Encerra né? você erra uma, um algoritmo lá, você não percebe que você pôs maiúsculo e não minúsculo, etc, Ai. aparece zerado o seu saldo, e aí você tem um infarte, e aí depois você percebe, <risos> puta, tá com a passphrase errada. Então essas coisas é importante fazer com calma e cautela, assim, na minha perspectiva. É, eu ontem eu publiquei no Twitter umas perguntas sobre pô, por que sua mãe ainda não entendeu o Bitcoin quais são os entraves e coletei vários comentários de resposta das pessoas para ajudar a fazer a pauta é, Daí eu vou começar a te ler alguns tweets e fazer perguntas em cima agora tá é, uma resposta interessante foi a Dugo Quinteiro que é um português que trabalha com mineração lá é, pessoa física, não pessoa jurídica, mas trabalha com mineração, nerd miner, etc. Ele perguntou, Ele respondeu, te dizer que a minha passou a entender muito mais coisa depois que eu comecei a minerar e expliquei para ela o que era aquele processo acontecendo com aquele monte de GPU. Daí eu te perguntar, você acha que entender a mineração de Bitcoin, na sua visão, vai ajudar ou atrapalhar mais a explicar Bitcoin para alguém? Porque para mim sempre parece que insere complexidade se a pessoa não está com curiosidade técnica e você só fala, pô, é uma poupança. É contra a inflação, sabe? É umas coisas mais simples assim. Como você vê isso? Te ajudou a ver a mineração?
1: No início, não. No início, eu não consegui entender de jeito nenhum, mesmo conhecendo de programação. Hein? Eu não consegui entender o que, que era que esse negócio do, da blockchain, de como é que você acerta lá o número. Sabe quando que eu vim a entender? O Marco, que ele fez um, um vídeo com o Fausto Botelho, e ele explicou lá, o Marco foi explicando como é que era esse processo de mineração. A explicação dele é que eu vim entender mesmo. Antes eu acho assim que eu entendia, mas não.
0: Marco Batalha. Não tão
1: claro. É, Marco. Marco Botelho? O, Marco...
0: o não, professor. Fausto Botelho. E Marco Batalha o professor libertário lá, o que bi Tem um canal que eu esqueci o um nome, muito bom, talvez. Acho que é ele que está falando, não?
1: É, não lembro, Depois eu pego o sobrenome dele aqui. Mas é, ele fez um, um, no Fausto Botelho um, uma série de uns 3, 4 episódios em que ele foi explicando como é que era isso por trás do Bitcoin, como é que funcionava essa conta, tudo. Foi ali... E isso foi recente, foi o, quê? o ano passado que eu vim entender melhor como que era o processo de mineração, que é meio complexo. E é bem as complexo. explicações que tem na internet... São péssimas, visto,
0: são péssimas. São, péssimas. são
1: terríveis, tipo,
0: terríveis. E se pensar, mesmo nome... Eu, eu trabalho com mineração, né eu, tô, eu cuido do departamento de pesquisa da Arthur Mine há um ano e oito meses. tipo O próprio nome mineração é um nome ruim. O, a, o processo de validação incentivada, que é o nome que eu gostaria de ter que tivessem escolhido, porque cada bloco está sendo validado, ele tem duas dimensões diferentes. né tem a remuneração do bloco, que é um processo análogo do que o pessoal procurando ouro, e aí tem a dificuldade, e aí você acha ouro, é uma commodity, você acha a recompensa do bloco, que o halving oferta, etc. isso. Faz sentido, mas também valida as transações, isso é muito importante ser ressaltado e quando você fala mineração, ninguém para para prestar atenção nisso. E por isso, sei lá, Sim. você já ouviu falar, mas todo mundo fala Ai, mas o que vai acontecer quando a remuneração do bloco do Bitcoin tender a zero? O Bitcoin vai acabar porque não tem orçamento? Calma, você está folhando em 50%, tem outro 50% que com a adoção cresce e um compensa o outro, Assim, é simples se você entender. Mas, de fato, o nome mineração faz o foco ficar inteiro numa parte e toda a compreensão dessa atividade fica enviesada de uma maneira que a semântica atrapalhou muito. Assim.
1: É, essa questão da, da mineração e da, da recompensa do bloco, para te falar a verdade, me preocupa. Quando o, apesar de que eu nem não estar tá viva mais, é mais. <risos> Quando não tiver mais o, a recompensa, o bloco tiver só as taxas de transação, se o sistema vai se manter. Isso desde o início sempre foi uma desconfiança minha. Né?
0: Você chegou é. a acompanhar um pouco mais do debate do ano passado em torno daquela coisa que chama ordinals inscription?
1: Ah, ordinals é aqueles negócio de desenho, de é um monte de dados lá.
0: É. Sim. Supostamente isso. Eu concordo com essa tese, supostamente, porque ela é uma hipótese que vai ser validada ou não, isso não é uma certeza. Eu acredito nisso. Que o fato de começarem a surgir novas demandas pelo uso do espaço do bloco significa que a demanda pelo espaço do bloco naturalmente aumenta. Então, assim, hoje é NFT, é metadado, etc., mas, no fundo, aumentando a adoção de pessoa física para usar como dinheiro, vai aumentar a demanda pelo espaço do bloco. Então, algumas pessoas acreditam que isso ilustrou muito bem que é só aumentar a demanda e um compensa o outro. E aí, a gente acredita que, se continuando sendo adotado como ferramenta monetária, etc., vai aumentar a adoção em número de pessoas e tende a se balançar. Essa é a defesa que eu faço, mas eu sei que muita gente discorda desse ponto de vista e... Não sei, eu concordo. <risos> só fazer essa adenda.
1: Não, eu... eu... Quero acreditar que vai... Porque é, ele valendo mais, as taxas de transação devem sustentar o sistema, entendeu? E também é uma coisa que não é nem para a minha vida, nem para a sua, né?
0: Isso Acho eu não ser... concordo. Tipo, eu já vi uma análise que eu concordo, que se você acredita que o orçamento de segurança pode ter problema, o momento mais grave é nos próximos, sei lá, 8 a 12 anos, assim, que um já caiu muito e talvez não teve tanta adoção do outro. Então, se o Bitcoin sobreviver os próximos 20 anos, ele sobrevive no longo prazo com a mudança do orçamento de segurança. Mas se você pensar, o momento que a queda está acontecendo mais fortemente agora, então se a adoção não acontecer nessa dinâmica agora, supostamente esse seria um ponto de falha. Mas saiu uma paper essa semana que justamente o pessoal estudou Bitcoin, segurança do Bitcoin e do Ethereum e chegaram na conclusão que sei lá, o risco de segurança da rede por poder de processamento podia ser considerado um risco ultrapassado. Depois eu procuro o link do estudo e te mando. Mas é um estudo, acho que da Coin Metrics muito legal. Mas, enfim, só fazendo essa defesa, porque eu sei que é um tema que fica na cabeça de muita gente, mas gosto de acreditar que isso vai se resolver pura e simplesmente pela adoção e os incentivos da coisa. Mas não errado também, como eu falei, é uma... Tese a ser validada, né? É o DAUG, eu acho que fala DAUG, comentou aqui: a minha tem quase 70 anos de escolaridade básica, já é diferente de você nesse sentido. É as únicas coisas que consegui fazer ela entender foi a relação entre impressão de dinheiro e inflação e o porquê o Bitcoin resolve okay. isso, além da infiscabilidade do Bitcoin de parte técnica zero entendimento. E aí, o Dir comentou ela tem todas as dúvidas técnicas e uma certeza. O governo não pode confiscar. Isso para ela já basta. E aí um pensamento que para mim faz muito sentido, que assim essa explicação prática ela é muito mais importante que a explicação técnica. Tipo, você como uma exceção da exceção que é uma desenvolvedora, é possivelmente queria a explicação prática para entender. Mas a verdade é que assim... Com certeza, 99% das pessoas que estão escutando a gente não sabem como funciona uma TV de plasma, nem uma é. TV de LED, nem uma TV de raios catódicos, que é mó antigo, uma tecnologia defasada, mas a gente não sabe como isso funciona. A gente não sabe como a internet Sim. funciona, o Wi-Fi, a geladeira, e a gente usa, a maioria das pessoas. Isso precisa ser simples e ser usável, e não ser... Só não precisa explicar a parte técnica, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que muita gente se perde, sabe? muita gente se perde tentando explicar coisas técnicas e a mineração em vez de falar, cara o Bitcoin, isso é uma coisa que eu acredito e defendo que antes de tudo o Bitcoin é um dinheiro justo isso já explica tudo para a pessoa, porque você coloca a pulga atrás da orelha que o outro dinheiro não é tanto se o Bitcoin é porque o outro não é e isso, tipo mas como você sente isso? Você já tentou com pessoas diferentes dar explicações diferentes, tipo, você concorda com essa sabedoria, você discorda o que você acha disso é, que eu falei? Para
1: mim, vem primeiro a parte prática da coisa. Como que você abre uma conta na corretora, como que você baixa uma carteira, como que você compra o Bitcoin, como que você vende, como que você saca. Esse processo prático. E por trás, se a pessoa tem alguma curiosidade, aí sim explicando mais detalhes técnicos daquilo ali, do que está por trás daquilo ali. Mas, para mim, a faixa etária é muito mais importante aprender a operar com aquele negócio. O entendimento vem depois.
0: Primeiro vem a confiança de que dá para usar e funciona, para depois tem que querer entender mesmo.
1: É, o querer entender é, é secundário. E para algumas pessoas, talvez, eles nem queiram entender. Fica só ali na prática mesmo, e está seguro com isso. Não, não teria por que ele entender, entendeu? Forçar uma pessoa a entender uma coisa, não, não tem necessidade.
0: Justo, boa. É, aí o CTL comentou aqui, conhecimento da causa da inflação. E a gente já comentou aqui por cima sobre inflação, plano Collor e aí tipo, eu te perguntar. você acha que esse caminho a gente já comentou, mas só para sintetizar então você acha que tentar falar sobre a inflação, plano color o dinheiro, o governo mexendo no dinheiro é um bom caminho para explicar para as pessoas? Eu sempre acreditei que é porque para mim a lógica é a seguinte Pô, eu Sim. vejo o valor no remédio que resolve a dor de cabeça quando eu estou com dor de cabeça se eu não estou com Sim. dor de cabeça eu não presto atenção nisso, então a pessoa precisa entender o que é a dor para entender o que a solução da dor serve para senão ela nem tem interesse nenhum. Você concorda com esse ponto de vista ou as pessoas concordo. nem têm interesse?
1: Não, concordo totalmente. O, o primeiro ponto para você partir para isso aí é, é avaliar o dinheiro Fiat. Né? Que, o dinheiro Fiat e governo, né? as duas coisas juntas, aí político. né O, o que o político faz com, com o dinheiro, a desvalorização, emitindo, emitindo, gastando como se não como se não houvesse amanhã, né? E para eles não há amanhã mesmo, né? Só para a gente que vai ter amanhã, né? Porque para eles não existe isso.
0: É, é, né? num mundo em que eu pulo da cachoeira e você que morre, eu não tenho incentivo nenhum para parar de pular da cachoeira.
1: Não.
0: Tipo, não tem. quando o tomador de decisão está isolado da consequência da sua decisão, as decisões não vão ser Boas, a maioria das vezes, é simples assim, né? É. Então,
1: é muito importante, é, junto com essa questão do Bitcoin também, ir mostrando, falando do libertarianismo, de, de governo, de é importantíssimo.
0: É, o Gabriel levantou um tópico interessante, que é o Bitcoin é pouco aceito como meio de pagamento direto em estabelecimentos. Isso é uma resistência que eu encontro em muito lugar também. A questão é que as pessoas entendem o dinheiro como um meio de troca e não como uma reserva de valor. Para elas, tipo, a poupança não importa, mas conseguir comprar o cafezinho na padaria importa. Você deve ter tido isso na sua trajetória e você deve ter ouvido pessoas falarem isso quando estava tentando falar sobre Bitcoin. O que, que você direto. sentia e como você expli tentou explicar? É
1: direto essa, esse argumento. Né? É, não dá para comprar nada com bitcoin eu falava mas eu não quero comprar nada com bitcoin <risos> eu não quero eu quero só guardar eu não quero gastar e, e se eu precisasse gastar tem um exemplo aqui que tem esses de trucks que que vendem na lightning né eu poderia comprar na lightning mas eu tenho eu tendo reais e tendo bitcoin eu vou preferir gastar reais Primeiro, para que eu vou gastar Bitcoin, que é uma coisa que eu sei que só valoriza os reais na minha mão, é, queimam. É, real é bom sair rapidinho da mão. Já Bitcoin não. Então, para que? Eu não quero gastar.
0: Sim, não é. É isso. Eu gosto de usar Lightning quando possível, às vezes, mas eu vou te falar é, que eu prefiro é. saber que eu posso usar. Do que realmente Sim. usar? Tipo, enquanto é. eu tenho real na minha mão, é muito difícil que ele usar essa tocha. Tipo, eu valorizo quando eu empreendimento Bitcoin On, etc. você quer ajudar o cara, tá? Ligado? você quer é. lubrificar o ecossistema, mas ao mesmo tempo eu tenho o real na minha mão, sabe? É uma coisa muito. fica num um dilema, aí num conflito. É. É, é
1: história, eu... né? Que o dinheiro que menos vale é o que sai, sai primeiro, né?
0: É, você usa primeiro o ticket de alimentação antes de usar o cartão de crédito, né? Então, usa, é. é O Vinícius Sodré comentou aqui que minha mãe caga de medo de usar o caixa eletrônico, imagina o Bitcoin. E aí ele acha que a geração, que a sua geração provavelmente não vai usar mesmo. Tipo, pelo que a gente conversou aqui, você concorda que, em média, isso acontece, que a maioria das pessoas não tem curiosidade tem medo. Se na minha geração isso já tem uma certa resistência, é provável que na sua seja bem maior.
1: É maior, sim, com certeza. E a gente precisa lutar muito com esse medo o tempo todo. E a minha luta foi desse jeito que eu te falei, fazendo a mesma coisa mais de uma vez, 550 vezes, até eu ter certeza, até aquilo sair naturalmente, sabe?
0: E você acha que esse é o caminho para... Sei lá, para combater Sim. o medo e a insegurança, assim, Sim. é o aprendizado, a educação.
1: É. Por exemplo, se você quer ensinar a sua mãe a fazer alguma coisa, né? É, abrir a conta na corretora não é uma coisa que ela vai fazer, muitas vezes vai fazer uma vez só. Então abre a conta na corretora lá. Aí baixar a carteira. Se ensina a baixar uma vez, apagar, baixar de novo, apagar, baixar uma outra carteira. Tem que, ela tem que fazer aquilo mais de uma vez. Cada operação, cada operação, vai comprar Bitcoin, compra uma vez, compra outra vez, compra várias vezes. Tem, tem que ser é, quantidade de, de testes, não, não adianta, não quantidade de testes, né? já é quantidade de operações, né? porque você não está testando, você está fazendo a operação de verdade. Né? Mas precisa ter paciência para fazer várias vezes com a pessoa. Para as pessoas mais velhas, a única forma que você tem de ensinar é repetindo, repetindo, repetindo. Eu ensinei a minha mãe, ela tem 84 anos. Eu ensinei a ela usar Netflix, Amazon, é, outro, é, Alexa, um monte de coisa, celular mesmo. E é repetição, repetição 550 vezes. Não, não tem como. Mas ela está com 84, né? então
0: é um outro nível. É. E assim, uma coisa que muito bitcoinheiro relata é que quando conhece o bitcoin, tipo, muitos outros pensamentos se reorganizam e você, às vezes, muda a divisão política, muda a divisão ideológica, etc. Eu, fizeram uma pergunta aqui, o bitcoin counterflow. É, em qual espectro político você se via na adolescência e onde você se vê hoje. Ou seja, teve uma transição na vida e aí eu quero complementar. E entre a Rosa, que, que não tinha conhecido o Bitcoin, sei lá, um ano antes, e a Rosa, que conheceu e entendeu o Bitcoin, também aconteceu uma mudança?
1: Vixe, aconteceram muitas mudanças. <risos> Inclusive, já deu... deu fazer é, campanha, fazer estandarte para Lula, para para esquerdismo. Eu já fui esquerdista de fazer piquete em porta de fábrica. Quando eu lembro disso, assim, é, é triste de lembrar. Até que você percebe né, que, que não é. é o caminho certo. Aí vai...
0: Eu tenho uma teoria sobre isso, que muitos dos esquerdistas são bitcoinheiros e não sabem. Assim, porque a principal coisa que incomoda deles é o problema social do mundo eles entendem que isso é culpa dos bancos, eles não entendem que os bancos e os políticos e ele, os parasitas dominantes são a mesma coisa. Eles acham que o empresário é mau, o político e o Estado é bom. Ou seja, eles não entendem direito as coisas. Mas se você conseguir explicar para ele realmente o sistema, como ele conseguir enxergar, ele vai ter essa mesma paixão pela ideia que ele tem, só que ele vai ter entendido o que aconteceu. Para mim é muito uma questão de diagnosticar errado o problema. Tipo, é... isso
1: Acho que a ilusão também da propaganda toda, porque eu sempre fui é, funcionária de empresas, de grandes empresas, sempre trabalhei por, por contrato. É, então, essa, essa minha... É, de levantar estandarte para esquerdismo tinha um conflito na minha cabeça, porque quem me dava o meu salário todo mês era um empresário, e eu sempre valorizei muito os meus patrões, tá? porque eu sabia, eu já tive empresa também, então eu sei o tanto que é difícil você manter uma empresa. Que não é... Depois que eu tive a minha empresa também, que eu comecei a abandonar essa ideia esquerdista, né porque aí você começa a ver que não tem nada a ver. né eu... É difícil demais manter uma empresa, eu não consegui manter a minha, acabei desistindo e voltei para ser funcionária. É... Aí, então, teve essa fase que eu abandonei o esquerdismo, né? a ilusão né? de que o mundo podia ser mais justo, porque uns tem muito, outros não tem, tudo ilusão. Né? Cada um, você trabalhando, você consegue qualquer coisa que você queira. Sabe? É só trabalhar, o mundo está aí, é, se não, não é na Coreia do Norte, lá onde não tem liberdade nenhuma, no mundo Onde a gente vive, basta trabalhar que você tem. Você tem futuro, você tem tranquilidade na vida. Ah, aí depois, mas isso eu ainda acreditava em Estado, né? eu ainda acreditava que precisava lá do Estado para manter a ordem, para manter as coisas em ordem. Aí eu comecei a ler, fui ler a Enhende, a Revolta de Atlas. A hora que eu li a Revolta de Atlas, acabou, sabe? aí meu mundo virou, aí completamente não tem estado, não tem nada, são as pessoas, é o indivíduo que vale, é cada um, é cada, cada pessoa individualmente, é isso que a gente tem que lutar, que esse negócio de coletivo, de que há ah, um monte de gente vai resolver, não resolve nada, é sempre uma pessoa individualmente que resolve, é, parte sempre de uma pessoa, eu acho.
0: Eu não poderia concordar mais com essa sensação de ler Revolta de Atlas. É um livro que é fantástico. Eu lembro quando eu estava na página 300, eu já estava triste porque eu estava acabando. Assim, é tipo, e é... Detalhe, para quem não sabe, é um livro de 1.200 páginas, assim, mas é um livro... Ah. Eu não conseguia parar de ler. É não, é, não, eu não fazia, sei lá, anos que eu não lia um livro que eu, sei lá, Almoçava rápido para ler no horário do, do almoço, sabe? Tipo Esse, é. esse tipo, assim. É, é bom demais. Bom, então acho que a próxima pergunta do Bitcoin Flow acho que já está meio respondida, mas acho que é interessante fazer mesmo assim, que é, o que você acha do anarquismo?
1: Ah, é a única opção possível nessa vida.
0: É. é. Devia, eu, eu...
1: duro que as pessoas confundem, né, que eles acham que por você defender libertarianismo, anarquismo, egoísmo, que você está sendo mal. Isso, essa é a luta assim, mais árdua que eu tenho com todo mundo que eu vou discutir. A pessoa fica: ah, mas você ser é egoísta, você não está pensando nos outros? Se você pensar primeiro em você e fizer por você tá, tudo que, que você não esperar dos outros esperar que outra pessoa faça por você, se você fizer por você, isso já é o caminho de toda a solução, porque se você está fazendo por você, vai te sobrar recurso para ajudar outras pessoas. Entendeu? Porque se você não faz por você mesma, você não tem nem recurso para ajudar ninguém. E querer que ah, todo mundo ajuda todo mundo, isso não existe. Cada pessoa que é o bem próprio em primeiro lugar e, e admitir isso as pessoas deviam admitir isso elas não admitem como se fosse vergonhoso é, é a virtude do egoísmo né aquele outro livro também que eu li é é, é que eu não sou muito boa de falar né para convencer as pessoas disso.
0: não para mim a minha história de vida é interessante que assim eu conheci a Henry tarde e eu já concordava assim com a grande maioria das ideias dela, eu só tipo não conhecia e articulava de outra maneira. Tipo, por exemplo, um texto que eu queria escolher era tipo é, o que eu queria escrever, tipo, eu tava na lista quando eu descobri que existia esse texto, eu falei, ah, não posso escrever. É, tipo, era egoísmo ético, era alguma coisa assim, o um nome que é basicamente o pensamento dela, só que baseado num negócio da biologia evolutiva. Nunca tinha pelo caminho filosófico, pelo caminho biológico de evolução, teoria dos jogos, etc. Que a estratégia que mais funciona em qualquer simulação de teoria dos jogos é uma estratégia que chama altruísmo recíproco. Que é basicamente isso. Minha primeira interação com você é que eu sou bonzinho. E aí, na próxima interação, eu repito o que você fez na passada. Ou seja, eu começo altruísta e depois eu sou recíproco. Então, se você me ferrou, eu te ferro. Se você parar de me ferrar, eu paro de te ferrar. E isso, assim, na época que estava estudando isso mais, nos anos 70, 80 fizeram assim torneios com aberto para cientistas do mundo inteiro escreverem qual quaisquer estratégia eles queriam para testar e a estratégia que sempre fazia mais sentido e ganhava era o altruismo recíproco mais simples possível que é isso que eu te escrevia começa a primeira interação sendo bonzinho e depois eu sou recíproco e no fundo isso é a virtude do egoísmo tipo, a melhor coisa de uma atitude egoísta é um egoísmo ético que você tenta ser bom, com você se prioriza, mas você não faz mal a ninguém. Se todo é. mundo fizesse isso, é tão, é tão claro simples. como o mundo seria melhor. Tipo... E é
1: simples, né, Lenta?
0: É. É simples, mas querendo ou não, tem muita gente que precisa roubar o valor do outro para conseguir ter qualquer coisa, né? Tipo, é é, é aí, rende tudo de novo. São os parasitas, né? Tipo, tem os produtivos e tem os improdutivos. E isso é diferente do que falar os ricos e os pobres. Isso que muita gente não entende. Tipo, é. tem o pobre que é o produtivo e, na boa, ele tem prova de trabalho e, assim, tomara que ele mude a vida dele acredito que ele mudará porque eu acredito que é só você ter ética e trabalhar e repetir e agregar valor que, no final, você é reconhecido. Mas ah. os improdutivos não, os improdutivos ficam usando esses discursos manjados que nem na Revolta de Atlas ilustra muito bem, que manipula as emoções das pessoas que não pararam para pensar e articular melhor um pensamento mais criterioso. Assim. Então é muito fácil você comprar essa emoção barata e demagógica. Né? É, você tem algum amigo mais velho, assim, mais velho tipo, no sentido da sua idade, que é bitcoinheiro também, ou Tipo, no fundo, você conversa com o seu filho, você escuta podcast, mas você tem pouca interação no ecossistema com alguém para conversar, assim?
1: Não, tem pouca, pouca interação. Não, eu não consegui convencer e não consegui encontrar muita gente que seja bitcoinheiro.
0: Não, não tenho um ciclo. Tá, então, o que só que era a pergunta do Bitcoin CounterFlow também, e aí ele pergunta na sequência também se... Você tem seria... amigos bitcoineros que têm filhos da mesma idade, etc. Mas é isso. Você não tem nem amigos. É, do resto seria da bom. Diante,
1: né? Seria bom eu conhecer mais pessoas da minha idade que que são desse meio, né? Mas todos que eu sempre vejo são os que o Bruno conhece, né? Todos novos aí não não tem muito match, né? Não casa muita. <risos>
0: E aí você chega a acompanhar podcasts, coisas assim, ou Todos, você só lê livros, o tempo como... todo,
1: Não, acompanho os podcasts, eu te acompanho lá. No... Nossa, explica Bitcoin, estou direto, pendurada,
0: Olha, nos vídeos. Coisa gringa também, ou seja, você tem um comportamento, no fundo, parecido com o meu, assim, que é Twitter e podcast Sim. como ferramenta de estudo.
1: O Twitter eu estou tentando aprender, viu? Eu falo para o meu filho que eu tenho uma dificuldade enorme com o Twitter. É, eu não consigo me localizar lá onde as coisas estão. Eu vou me perdendo. Então, eu tento, mas eu, eu vou bem. Eu estou mais devagar no Twitter, porque eu me perco lá dentro.
0: Não, lá é bom, mas lá, assim, é um bom extremamente desorganizado. Então, é. depende de você conseguir fazer uma uma triagem, fazer uma seleção de o que é ruído, o que é sinal. Tipo, por exemplo, eu tenho as pessoas que eu sigo e eu tenho uma lista que eu criei que eu chamo de sinal. E aí, são só bitcoinheiros brasileiros e gringos que eu acho que vale a pena seguir. E aí, a pessoa nunca vai falar de política, não vai falar de religião, não vai falar de coisas que, assim, respeito quem gosta, respeito quem quer, se aprofunde. Acho mó legal que pessoas gostem disso mas eu não quero ficar sendo mobilizado por conta disso quando eu tô lá, eu tô lá para estudar, para aprender, para acompanhar o ecossistema macro, para mim lá é trabalho. Então, é uma, no fundo eu acho que é isso, sabe? É muito o como você cuida do seu feed. O Twitter pode ser muito bom ou pode ser assim, péssimo, sabe? Péssimo, você pode estar vendo só a informação sobre o Big Brother e sobre como o político te roubou hoje, como ele vai te roubar amanhã e como ele tá sendo impune. Tipo, isso a gente já sabe. Faz sentido a gente ficar focando não. no dia a dia. No fundo, você vai ficar tirando a casquinha todo dia. Você está machucado aqui. Eu sou meio torto. Você é aqui você fica tirando a casquinha, tirando a casquinha. Não. Só vai continuar servindo só vai doer. assim. Tipo, você já sabe isso. Você já sabe como tentar solucionar isso fica é comprando o Bitcoin. Para que você quer acompanhar no micro? Só para ficar sendo masoquista com você mesmo? Então, eu não acho não que consigo. é isso. Eu acho que, tipo, se você triar bem o seu Twitter, você consegue uma experiência é... muito boa
1: não você tá certo essa triagem sim o Bruno me ajuda muito nisso também quando ele percebe que eu tô fazendo alguma coisa lá errada, ele me dá uns toques mas o problema meu problema é que vocês usam muitas gírias muitos hum. termos curtos põe uns tweets lá de vez em quando três quatro palavras que parece <risos> que todo mundo entende só eu que não <risos>
0: Então... não, mas daí pode perguntar é justo perguntar, manda um DM pro Bruno manda um BM, DM pra mim e a gente responde imagina, eu demorei eu, eu faço bastante isso também.
1: Jeito, mas, mas às vezes eu fico até sem graça de ficar perguntando tanto
0: <risos> que é não, muita é, coisa vezes... que eu não sei não, às vezes você vê um post assim com uma coisa que você entende que é uma coisa estranha daí a mensagem aí embaixo, pafo. caralho, que caralho é fafo nunca ouvi essa, espécie, essa sigla na vida, daí eu descobri, ué Look around, find out. Que é isso, pô. Meu você tá tentando se te achar o gostosão, às vezes você encontra a realidade. Bom
1: saber que você também passa por isso. Não, viu? eu sou pro
0: direto, acho que todo mundo, acho que assim, é uma pequena parcela que entende de cara, e todo mundo atrás, o resto corre atrás para tentar entender o que está acontecendo nessas expressões, gírias. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi aquela NGU. Cara, eu dei um Google, tentei procurar o que era NGU. É, o Bitcoin tem a tecnologia NGU, porra, o que, que é isso? O que, que é tecnologia NGU? É uma coisa de programação? É uma coisa técnica? Não, é o um number go up. É que o Bitcoin, o preço sobe, é a tecnologia number go up. Só quer dizer o quê? Que ele tende a se valorizar no tempo. E é uma expressão, é uma gíria, assim, é uma coisa memética que a galera entende, mas se você não entende, é isso, é difícil mesmo. É, no fundo, é um, é um tipo diferente de criptografia. É. <risos> é, outra pergunta aqui, como você imagina, não sei se você já parou para pensar, caso você já tenha parado para pensar, como você imagina um mundo hiperbitcoinizado? Você chega a imaginar isso?
1: Tranquilamente. É um pouco assustador, porque eu acho que a, aquele esquema deles culparem, né, os que foram primeiro, né? quem tiver menos, atacar, quem tem mais, que, é, eu acho que vai ser difícil para a gente, para as pessoas que estão no, no Bitcoin há mais tempo, achar um local seguro para ficar. porque. Mas eu acredito muito também que não, não é que vai, o sistema Fiat vai colapsar totalmente, eu acho que os dois vão conviver por muito tempo. Só que é meio que tipo vai ter a elite do Bitcoin e o povão do sistema Fiat, entendeu? Eu acho que isso vai continuar por muito tempo. E eu acredito, uns cinco, seis anos, a coisa vai para esse caminho de Pô, só esses ETF agora né Apesar de que ter uma roubada mas vai ter é. muito mais gente entrando nisso aí apesar de que no erro né mas vai
0: é, eu esgotei aqui toda a pauta que eu tinha então deixa eu te perguntar tem alguma coisa que a gente que você gostaria que eu tivesse perguntado que a gente tivesse conversado e eu deixei passar e você quer trazer?
1: Não, eu acho que... Ah, é Marco Carnucci.
0: Não, não conheço, estava pensando em outro. É, Esse... é, é, vou por é, ele. Correr, não, eu parece... me
1: não, tem, não tem quase vídeos dele, não tem muita coisa. É só essa participação dele ali no falso Botelho, que ele explicou muito bem o que é a mineração.
0: É, tem muitos desses, né? tem muita gente que trabalha no ecossistema, conhece, só que ninguém conhece, é quieto. É. E, bom, alguma consideração final, então? Alguma última mensagem? O que você... Sei lá, como você gostaria de encerrar?
1: Como eu gostaria de encerrar? Ah, pedindo para vocês que têm menos idade que a, que a gente, que não desistam das pessoas mais velhas, né? Só ter essa... essa em foco, né, isso, que você precisa ter muito mais paciência, né, se você não tiver essa paciência, às vezes, indicar para a pessoa alguém que tenha paciência para dar o suporte para ela, né, não desistir da gente, porque a gente consegue fazer assim, mas só que precisa, vocês precisam ter paciência.
0: Boa. Bom, o Bruno boas... teve
1: paciência, e
0: resolveu. Não, precisa ter, assim, eu no meu caso pessoal eu consegui insistir para o meu pai mas parou na, na etapa ETF assim mais do que isso já é e também era a escala tipo 5 do patrimônio Bitcoin como red não Bitcoin como um dinheiro superior nem nada disso isso ele acha papo de maluco mas já é alguma coisa já é um Red é. muito melhor do que qualquer outro já tô feliz que isso
1: é, é o início
0: é exato é. bom muito obrigado pelo seu tempo, eu adorei o papo hoje. Foi muito legal mesmo.
1: Gostei de conversar com você também.
0: Bom, aquele abraço, então, e prazer, foi todo muito meu.
1: Muito.